0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des corvus corax Podcast. Mein Name ist Crow, Pronom S, und heute machen wir eine kurze Pause von Judith Butler und schauen uns ein kleines Essay von Felix Guattari an. Wie der Titel wahrscheinlich schon verraten hat, wird es darum gehen, ob bzw. warum das Konzept der Kultur reaktionär ist. Und ich weiß, das wird vielleicht bei der einen oder anderen Person ein paar Gefühle hervorrufen. Deswegen bitte ich, dass man das Video zumindest bis zu einem gewissen Punkt schaut, wo man das Argument grob nachvollziehen kann, bevor man sich zu sehr von den Effekten, die die einzelnen Wörter hervorrufen, kontrollieren lässt. Vielen Dank. Ja. Dann, würde ich mal sagen, steigen wir direkt in den Text ein. Das ist ein kurzes Essay. Man findet es in Molecular Revolution. Ich glaube, der volle Titel war Molecular Revolution in Brazil. Hat Guattari eine Reise nach Brasilien gemacht zu den ersten demokratischen Wahlen nach der Militärdiktatur. Und sich umgeguckt, zum einen, wie es so ein bisschen im Land aussieht, was hier Menschen dort für Ansichten haben und so weiter. Und hat da eine, eine nette Analyse draus gebastelt. Und das ist ein Text, der, wenn ich mich richtig erinnere, Produkt eines Vortrags war zu dieser Zeit. Also, das Konzept der Kultur ist zutiefst reaktionär. Erstmal eine harte Aussage, wir werden es im Folgenden begründen. Und zwar, es dient dazu, semiotische Aktivitäten zu separieren und Menschen in unterschiedliche Sphären zu stopfen. Diese semiotischen Aktivitäten sollen bzw. sollten dazu dienen, Orientierung im Sozialen und im Kosmos anzubieten. Diese nun isolierten Aktivitäten werden standardisiert und kapitalisiert, um den dominanten Modus der Semiotisierung angepasst zu werden. Dies bedeutet auch, dass sie von ihrer jeweiligen politischen Realität getrennt werden. Kultur kann also als autonome Sphäre nur funktionieren, wenn sie im Rahmen einer ökonomischen Macht existiert, dies schließt jedoch Produktion, Kreation und reale Konsumtion aus. Der kapitalistische Modus der Produktion ist nicht nur durch Tauschwert, Kapitalwert, monetäre und finanzielle Semiotik bestimmt; Er operiert auch durch einen Modus der Kontrolle, der sich auf die Subjektivität fokussiert, also auf die Subjektstruktur. Dieser kann als Kultur der Äquivalenz oder System der Äquivalenz in der Sphäre der Kultur verstanden werden. Während das Kapital also mit ökonomischer Unterwerfung beschäftigt ist, ist es die Aufgabe der Kultur, die Subjekte zu unterwerfen. Und ich denke mal, dieser Text könnte, ich werde nicht ich werde nicht so viel explizit darauf eingehen, aber behaltet einfach mal das Thema Culture War im Hintergrund bei diesem Text. Ja. Also, gehen wir erstmal zum Thema Massenkultur. Massenkultur bildet die Grundlage der Produktion einer kapitalistischen Subjektivität. Guattari schreibt dazu hier, Zitat, jetzt übersetzt natürlich ins Deutsche, Die Massenkultur bringt Individuen hervor. Standardisierte Individuen, die nach hierarchischen Systemen, Wertesystemen, Unterwerfungssystemen miteinander verbunden sind. Keine sichtbaren, expliziten Unterwerfungssysteme wie in der Tierethologie oder wie in archaischen oder vorkapitalistischen Gesellschaften. Diese Systeme der Unterwerfung sind viel versteckter. Ich würde nicht sagen, dass sie verinnerlicht sind, ein Ausdruck, der einst sehr in Mode war und impliziert, dass Subjektivität etwas ist, das man ausfühlen muss. Im Gegenteil, sie wird produziert. Nicht nur die individuelle Subjektivität, die Subjektivität der Individuen, sondern die soziale Subjektivität, die auf jeder Ebene der Produktion und des Konsums zu finden ist. Und noch dazu eine unbewusste Produktion von Subjektivität. Meiner Meinung nach produziert diese riesige Fabrik, diese mächtige kapitalistische Maschine auch das, was mit uns passiert, wenn wir träumen, wenn wir tagträumen, wenn wir fantasieren, wenn wir uns verlieben und so weiter. In jedem Fall versucht sie, in all diesen Bereichen eine hegemoniale Funktion zu übernehmen. Zitat Ende. Vor kurzem ist dazu noch ein Buch erschienen für ein spezielles Thema von Alfie Bauen, wo es um die äh, Gamification sozusagen und um die Digitalisierung von äh, Liebe und Beziehung geht. Gegen diese Subjektivierung setzt Guattari die Möglichkeit eines singulären Modus der Subjektivierung, ein Prozess der Singularisierung. Es gibt, wie er es nennt, Trick Words, also wie Kultur, die eine Barriere für uns sind. Diese hindern uns daran, uns von diesen vorgeschriebenen Codes zu befreien und eine Subjektivität hervorzubringen, die als Singularität mit einem Begehren, einem Willen die Welt, in welche wir leben, zu konstruieren, ausgestattet ist. Also quasi das Verhältnis zwischen Kultur und Subjekt umzukehren. Geschichtlich gab es zwei Konzepte von Kultur. Das erste bezieht sich auf einen kultivierten Verstand. Demnach gibt es Menschen, die kultiviert sind und zu kultivierten Milieus gehören und jene, die es nicht tun. Dies ist eine Wertekultur. Man hört das ab und zu mal vielleicht in politischen Debatten. Das Zweite bezieht sich auf eine kollektive Seelenkultur. Alle haben eine Kultur, da alle eine kulturelle Identität besitzen, die ihnen zuvorkommt zum Beispiel Queer-Culture, Black-Culture und so weiter. Heute hört man ja auch viel davon über die russische Seele zum Beispiel, wenn es darum geht, dass sie, was weiß ich, ein anderes Verhältnis zum Tod haben, wie es in einer Diskussion hieß. Die fühlen das einfach nicht so. Ähä. Dieses Konzept von Kultur ist ambig, da es sowohl zum Beispiel bei den Nazis im Begriff des Volkes und der Rasse auftaucht, aber auch eine wichtige Rolle in einigen Befreiungsbewegungen spielte. Das neue Verständnis von Kultur also der Massenkultur, bringt eine dritte Bedeutung mit ins Spiel. Diese ließe sich kommoditätkultur nennen lassen. Hier gibt es weder ein Werturteil noch eine mehr oder weniger kollektive Territorialisierung einer Kultur. Alle Objekte und Praxen der Kultur sind in den Markt der monetären Zirkulation eingebunden. Das erste Modell wurde nach und nach von der Bourgeoisie abgelegt und das zweite durch die Anthropologie erst angehoben dann durch Differenzierung verdünnt. Man versuchte sich teilweise hier von einem Ethnonationalismus zu trennen, dies gelang jedoch nicht vollkommen. Der Grund dafür ist, dass man allen Ethnien und Nationen eine eigene abgetrennte Kultur geben wollte. Diese kreierten jedoch nicht unter dem Banner der Kultur. Ihre Art und Weise zu tanzen, zu singen, zu beten usw. So war nicht an das Zeichen der Kultur gebunden. Ihm wurde durch Diebstahl und Ausstellung in Museen, ihre Integration in anthropologische Theorien usw. So erst aufgedrückt, dass alles, was sie tun, unter dem Namen der totalisierenden Sphäre der Kultur passiert. Guattari vergleicht es mit dem Prozess des Kindes, das in die Schule kommt. Alle seine Aktivitäten werden nun Schritt für Schritt in neue Praktiken der Semiotisierung eingeordnet, und das Kind muss anfangen, sein Handeln in neuen Kategorien einzuordnen, zu denken und entsprechend dem sozialen Feld zu verändern. Die Kommoditätskultur bestimmt sich weder über den ästhetischen Wert eines Kulturprodukts noch über irgendeinen kulturellen Geist, sondern einzig und alleine über die Reproduktion, Modifikation und Distribution von, Kult von Kulturprodukten, wie Filmen, Büchern usw. So die Idee ist jetzt, dass diese drei Bedeutungen von Kultur, die nacheinander im Laufe der Geschichte auftauchen, immer noch gleichzeitig wirken. Es gibt eine Komplementarität zwischen diesen drei Arten semantischer Kerne. Die Produktion der Massenkommunikationsmittel, die Produktion der kapitalistischen Subjektivität, bringt eine Kultur mit einer universellen Berufung hervor. Dies ist eine wesentliche Dimension bei der Schaffung der kollektiven Arbeitskraft und bei der Schaffung dessen, was Quaterie die kollektive Kraft der sozialen Kontrolle nennt. Abgesehen von diesen beiden Hauptzielen, ist sie doch durchaus bereit, subjektive Territorien zu tolerieren, die sich in gewissem Maße dieser allgemeinen Kultur entziehen. Dazu ist es notwendig, Ränder zu tolerieren, Sektoren von Minderheitskulturen, Subjektivitäten, in denen wir uns wiedererkennen, in denen wir uns in einer Orientierung wiederfinden können, die der des integrierten Weltkapitalismus fremd ist. Diese Haltung ist jedoch nicht nur eine Haltung der Toleranz. In den letzten Jahrzehnten hat sich diese kapitalistische Produktion selbst bemüht, ihre Ränder zu produzieren und in gewisser Weise hat sie neue subjektive Territorien vorbereitet. Individuen, Familien, soziale Gruppen, Minderheiten und so weiter. All dies scheint sehr gut kalkuliert zu sein. Man könnte sagen, dass jetzt überall Kulturministerien aus dem Boden schießen, die eine modernistische Perspektive entwickeln, indem sie auf scheinbar demokratische Weise vorschlagen, eine Kulturproduktion zu steigern, die es ihnen ermöglicht, sich den reichen Industriegesellschaften anzuschließen. Und sie fördern auch partikulare Formen der Kultur, damit die Menschen das Gefühl haben, sich in einer Art Territorium zu befinden und sich nicht in einer abstrakten Welt zu verlieren. Dies funktioniert jedoch nicht. Was die zweite und dritte Kulturkonzeption hervorgebracht haben, die Industrialisierung der Produktion von Kultur, schließt in keinster Weise das System der Valorisierung, also der Wertung, aus dem ersten Kulturkonzept aus. Auf der Oberfläche bleibt die Kultur demokratisch, jedoch ist sie alles andere als das. Wie Bourdieu bereits zeigte, ist der Metabolismus zur Verdauung von Kultur vollkommen abhängig von dem Milieu, in das man hineingeboren wird. Ein Kind, das nicht in einem Milieu groß geworden ist, in dem Lesen oder visuelle Kunst für wichtig gehalten werden, wird eine, eine andere Herangehensweise an Bücher haben als Jean-Paul Sartre, der in einer Bibliothek geboren wurde. Kultur ist nicht nur ein Raum kultureller Transmission, die Übertragung kultureller Informationen, sondern auch ein Raum, in dem die kapitalistische Elite ihre generelle Marktmacht nutzen kann. Es ist ein Unterschied zum Beispiel, ob ein x-beliebiger Lehrer oder Marcel Reich-Ranitzky etwas über einen Autoren sagt. Sagt Reich-Ranitzky oder schlimmer Bill Gates etwas über einen Autoren, dann bedeutet dies, er ist Teil eines bestimmten Feldes der Macht, Teil eines bestimmten Feldes der Kultur. Das erkennt man dann zum Beispiel, wenn es in irgendwelchen Videos zu, das sind die zehn Autoren, die die reichsten Menschen der Welt gelesen haben oder die du lesen musst, wenn du erfolgreich werden willst, was das andere implizieren soll, auftauchen auch Thema Kanonisierung ist hier wichtig. Guattari schreibt hier, meiner Meinung nach gibt es keine Populärkultur und keine Hochkultur. Es gibt eine kapitalistische Kultur, die alle Bereiche des semiotischen Ausdrucks durchdringt. Das ist es, was ich sagen will, wenn ich von den drei semantischen Kernen im Begriff Kultur spreche. Es gibt nichts Schrecklicheres als eine Lobrede auf die Populärkultur, die proletarische Kultur oder was auch immer zu halten. Es gibt Prozesse der Singularisierung in bestimmten Praktiken und es gibt Verfahren der Wiederaneignung, der Kooptation, die von den verschiedenen kapitalistischen Systemen durchgeführt werden. Es gibt nur eine Kultur, die kapitalistische Kultur. Es ist eine Kultur, die immer ethnozentrisch und intellektozentrisch oder logozentrisch ist, weil sie semiotische Universen von der subjektiven Produktion trennt. Es gibt viele Möglichkeiten, wie eine Kultur ethnozentrisch sein kann, und zwar nicht nur in der rassistischen Beziehung einer männlichen, weißen, erwachsenen Art von Kultur. Sie kann relativ polyzentrisch oder polyethnozentrisch sein und das Postulat einer Weltkulturreferenz eines Musters allgemeiner Übersetzbarkeit semiotischer Produktion völlig parallel zum Kapital bewahren. So wie das Kapital ein Modus der Semiotisierung ist, der ein allgemeines Äquivalent für ökonomische und soziale Produktion ermöglicht, ist die Kultur das allgemeine Äquivalent für die Produktion der Macht. Die herrschenden Klassen streben immer nach diesem doppelten Mehrwert, dem wirtschaftlichen Mehrwert durch das Geld und dem Machtmehrwert durch den kulturellen Wert. Zitat Ende. Ja. Ich beende den Text an dieser Stelle auch. Wie gesagt, es ist nur ein kurzer Text. Es ist ein kleiner Ritt durch eine Aussage, die man, denke ich mal, tendenziell eher selten hört, dass das Konzept der Kultur an sich reaktionär ist. Und ich denke, die Begründung hier ist auch äh, durchaus äh, nachvollziehbar, ob man die Kultur an sich deswegen fallen lässt oder ob man versucht, sozusagen den Begriff umzukehren, von innen nach außen zu stülpen oder wie auch immer. Die strategische Frage ist eine andere. Aber ich denke, die Argumentation kann man erst einmal so stehen lassen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir zu einer Singularisierung? Wie, wie machen wir eine Singularität? Dazu bietet der Text natürlich keine direkte Antwort. Das mag natürlich äh, manche stören. Dazu kommen wir aber wann anders äh, mit Sicherheit. Wahrscheinlich werde ich vielleicht, je nachdem, nach ähm, dem Buch von Judith Butler mal ein volles Buch von Felix Guattari angehen, weil man zumindest ein bisschen Ressourcen online findet, wenn man Deleuze lesen will, aber so ziemlich nichts, wenn man sich mit Guattari beschäftigen will. Und deswegen möchte ich da ein bisschen nachhelfen, weil man ihn meiner Ansicht nach nicht unterschätzen sollte. Ja, ich hoffe, dieses kurze Video zu Guattaris Kritik an Kultur äh, beziehungsweise dem Nachweis des reaktionären Kerns der Kultur. Hat euch gefallen? Wenn ja, dann bewertet dieses Video doch gerne positiv, äh, beziehungsweise diese Folge, je nachdem, wo ihr das guckt oder hört. Äh, lasst doch einen Kommentar, bzw. eine schriftliche Bewertung da, teilt es gerne und ansonsten hören wir uns dann beim zweiten Kapitel von Judith Butlers Das Unbehagen der Geschlechter, entweder nächste oder spätestens übernächste Woche wieder. Ich wünsche euch so lange noch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.